0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Philippe ennis Henslin kennen. Er sorgt mit Nest dafür, dass Experts in der Schweiz schnell und einfach ein Zuhause finden. Unterstützt wird Abbiet von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com unternehmer wir begrüßen heute bei uns äh, Philippe Ennis Henslin von Meinest.ch. Hallo, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Wer seid ihr? Wo seid ihr zu Hause? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Ähm, Nest ist äh, dominiziert in Luzern. Wir haben Ablegerbüros in Zug, Zürich und in Basel. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir gut 40 Mitarbeiter. Ähm, wo wir eigentlich vom Supply Chain danach von A bis Z eigentlich alles selber ähm, bewerkstelligen.
0: Und wie würdest du denn euer Geschäftsmodell beschreiben?
1: Also wir sind im temporären Wohnbereich für äh, ausländische Mitarbeiter von internationalen Konzernen, äh, wo sich da ansiedeln äh, in Zürich, in Zug und in Basel. Und ähm, wenn die in die Schweiz kommen, dann haben die Aufenthaltsbewilligungen und Arbeitsbewilligungen. Und für die brauchen sie eigentlich immer ähm, einen Wohnort. Und dieser Wohnort, mir wir eigentlich für äh, entweder eine längere Zeit, also wenn sie für sechs Monate auf, äh, auf Zürich kommen, ähm, dann sind sie sechs Monate nachher in Zürich in einer temporären Wohnung rein. Und dann gibt es auch die andere Möglichkeit, wo man dann nachher so eine Transitional Phase, äh, wie wir dem sagen, also bis man in eine permanente Wohnung hineingeht, ist man einfach temporär in, eine, in einer möblierten Wohnung. Und das sind eigentlich die Kundensegmente, die wir dann, dann bedienen.
0: Das heisst... Äh die expat szene die in der Schweiz ja
1: groß ist und eigentlich auch wächst, ist für euch euer Kundenstamm? Ja, richtig, G ganz genau. unser also, Geschäftsmodell ist eigentlich nicht auf Leisure aufgebaut. Das ist, äh, Airbnb und Booking.com, das ist eigentlich so ein bisschen, das sind Bereiche, wo wir eigentlich nicht äh, tätig sind. dass also, wir haben unser Geschäftsmodell eigentlich aus ausschließlich auf das sogenannte Global Mobility mhm. ausgerichtet. Das sind Geschäftsreisende. Also, unser ähm, Business ist eigentlich B2B äh, in erster Linie. Und. Ähm, hat auch wirklich mit dem mit Fokus auf, äh, auf die kurzfristige Anmietung von, von Wohnraum.
0: Das heißt, ein Großkonzern in der Schweiz äh, kommt auf euch zu, sagt euch, ich brauche für 20 Leute, die ich jetzt hole, aus der ganzen Welt, in Luzern und Basel, eine Wohnung und ihr helft ihm
1: dann. Ganz genau. Also mhm. nur mit temporärem Wohnraum. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, er kommt zu uns und wir können den Wohnungen zur Verfügung stellen. Was
0: heißt temporär? Also was ist die maximale Grenze, die man bei euch sich einmieten kann?
1: Also das ist, das ist ein bisschen ist recht flüssig. Ähm, aber im Markt für temporäres Wohnen, die, die das halt gleich wie wir anbieten, es gibt ja zwei äh, Sorten von möblierten Wohnungen, das, die Micro Apartments, das ist das, was sich extrem am entwickeln ist momentan, mhm. weil ganz viele Institutionelle eigentlich auf das temporäre Wohnen aufspringen. Das ist äh, Micro Apartments, das sind so Wohnungen so 20 bis 25 Quadratmeter groß. Um, und da gibt es halt die richtigen Wohnungen, die wo halt für ein bisschen längerfristig sind, für so one bedrooms two bedrooms also Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen, um, wo halt richtige Wohnungen sind und einfach möbliert sind und gewisse Dienstleistungen eigentlich noch dabei sind. Und da geht man eigentlich davon aus, dass so 30 Tage ist so ein bisschen das, wo man meistens etwas so bleibt.
0: Okay. Äh, zum Thema mikro -Apartments. in der Schweiz gibt es ja viele Wohnungen, die leer stehen, aber eben in Gegenden, wo die Experts jetzt vielleicht nicht hinziehen. Wie findet ihr denn in den Städten, in den begehrten Orten äh, eurer Wohnungen.
1: Ähm, also, mir mache ich das jetzt 15 Jahre? Also, ich habe ich das aufbaut eigentlich von Grund auf und, ähm, und durch das hat man natürlich ein grosses Beziehungsnetz und äh, das, äh, das baut man halt immer auf. Mhm. Ähm, das sind die Zyklen, die Wirtschaftszyklen von sieben Jahren, wo man der Be Betriebswirtschaft immer wieder sagt. Die ersten sieben Jahre sind wirklich zum Aufbauen, zum den Markt kennenlernen. Der Markt lehrt auch den Anbieter kennen. Ähm, dann die nächsten sieben Jahre sind halt wirklich der, der grosse Aufbau, das ist wirklich äh, schwierig. Und dann die dritten sieben Jahre sind halt wirklich nach Konsolidierung. Und wir sind jetzt eigentlich in der dritten, in der dritte, im dritten Zyklus der von den sieben Jahresperioden und sind wirklich, wirklich am, 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 äh, am Strukturieren, um umstrukturieren, um reduzieren Prozesse neu definieren, alles prozessieren und das, dass man wir halt wirklich ganz klar und super einen Ablauf haben ähm, und alle wissen was man machen muss machen. Ähm, also das ist das ist wie so, das ist einfach die Zeit, die es braucht, oder, bis wir ähm, die ganzen Immobilien kann übernehmen, weil meistens ist man der vom Grund auf, vom Bau, also mit dem Architekt, tut man die, die Grundrisse noch Also es ist wirklich ein langer Prozess. Also da gucken wir drei, vier Jahre Vorlaufzeit, bis man so eine Eigenschaft äh, eröffnet hat. Also, von dem her sind Eintrittsbarrieren natürlich relativ hoch, oder? Ähm, Es gibt jetzt aber die Wick Entwicklung von der Micro Apartments. Und das sind die nehmen ja nicht Wohnraum weg, weil die meisten sind irgendwie Gewerbeobjekte, die dann umgewandelt werden die Micro Apartments oder dann nachher äh, oder ein neues Land, das gekauft wird und dann dort ein ganz neues äh, Gebäude auch, ähm, drauf gebaut wird. Und das ist jetzt gerade äh, in Zürich in Ord. Dort entstehen ja 2'000 bis 3'000 neue so micro Apartments. Aber das beunruhigt mich eigentlich weniger, weil das sind halt wirklich die für so Leisure. Also die, die auf Booking.com oder vielleicht airbnb buchen buchen anstatt in ein Hotel, gehen sie in
0: <lacht> und damit habt ihr gar nichts zu tun? Also wenn ein Tourist sich bei euch einmieten will, das geht
1: nicht. Es geht schon. Ähm, es, es geht schon. aber wir möchten es eigentlich nicht, wenn wir halt wirklich auf dem B2B sind. Mm -hmm. Also wir fokussieren uns wirklich auf das und, und, ähm, und wollen nicht in, dem, eigentlich in der Hotellerie mischen. Oder? Weil das, ist auch, das ist auch ein Steuersubstrat, das dann nachher... Wenn Airbnb im Spiel innen ist, es ein Steuersubstrat, wo eigentlich im Staat verloren geht. Mhm. Weil, ähm, weil, ähm, weil ein Privater würde die Einnahmen von Airbnb vielleicht nicht versteuern würde es nur in Sack hinein und würde mehr in die Ferien gehen oder so. Und ein Hotellerie verliert das und durch das zahlen sie auch weniger Gewinn Und das ist weniger Gewinnsubstrat. Also da, ich glaube, da muss man auch ein mit verantwortlich damit umgehen, mit dem, was man möchte. Und, und das, ist, äh, das merkt man auch im Markt, dass das ein bisschen, äh, fusioniert miteinander.
0: Erzähl uns doch ein bisschen etwas über diesen Markt, weil für Außenstände die jetzt nicht Experts sind oder solche Wohnungen anbieten, ist euer Produkt ja nicht sichtbar, nicht buchbar? Ähm, wie viel Konkurrenz habt ihr? Ist da ein Verdrängungswettbewerb ähm, für uns ein bisschen in diese Marktstruktur ein?
1: Der Markt ist nur recht chaotisch. Mhm. Er ist jung. Mhm. Ähm, Als ich angefangen habe vor 50 Jahren, sind zwei, drei Anbieter dort drin inne gewesen und ähm, haben angeboten. Und, ähm, und wo wir da gekommen sind, hat es wirklich langsam veranfahrt das Ganze. Und heute haben wir, ähm, ich würde sagen, wir haben da in Zürich, im Rund Zürich vielleicht irgendwie so 5, sechs Anbieter, die wirklich ein bisschen grösser sind. Ähm, und, und nichtsdestotrotz, also es hat sich entwickelt vom Angebot her, aber der Markt zwischen Anbietern und Nachfrage, der hat sich nicht gross entwickelt. Also mhm. ist eigentlich noch recht chaotisch. Also die Firmen haben keine Anlaufstellen, bis jetzt noch keine Anlaufstelle, um wirklich auch zu sagen, ich platziere meine Nachfrage auf einer Plattform, wie ein Airbnb oder so, aber halt B2B -Umfeld. Ähm, und, ähm, hat äh, immer so ein B2B-Umfeld. Und danach geht das an alle Anbieter. Das wäre eine Organisation, eine Transparenz, die wir dann nachher in den Markt bringen könnte. Mhm. Das ist so ein bisschen, die Tendenz. Also, von dem her sehr chaotisch. Es ähm, gibt Anbieter, sehr gute Anbieter auf dem Markt, die sehr ein gutes Angebot auch platzieren. Ähm, ich glaube, äh, heute wird noch nicht gelb. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn sich das Angebot so weiterentwickelt, wie es sich das aktuell tut, weiterentwickelt, ähm, dann wird das un unausweichlich sein. Mhm.
0: Wie bereitest du dich oder wie bereitet ihr euch darauf vor, wenn es anfängt, tough zu werden?
1: Einfach probieren, das beste Produkt anbieten, was auf dem Markt ist. Mhm. Also von, von ab, also nicht nur das Produkt selber, sondern auch halt teamstellt vor und her response times, äh, vertrag schnell ausstellen, äh, korrekte Rechnungen ausstellen. Das sind alles so, so Aspekte, die das, das Rundum-Paket um das Produkt selber, also unsere temporäre Wohnung, die wir für tut, tut vervollständigen.
0: Und es braucht wahrscheinlich auch viel Marktkenntnis. Also jemand, ein internationaler Player wird sich vielleicht nicht so leicht tun, so schnell hier einzusteigen. Oder ist es relativ einfach, euch Konkurrenz zu machen?
1: Ähm, also, also ich glaube, es ist einfach für jeden, irgendwie Konkurrenz zu machen. Weil ich meine, das, was wir möchten. Ist ja eigentlich, also wenn man es eigentlich ein bisschen darüber nachdenkt, haben wir eine Wohnung, wir ein wenig Möbel reinstellen und ein bisschen Dienstleistung und dann «that's it». Mhm. Oder? Also so sieht das von außen aus. Oder? Aber wenn man hinter so hinter Kulissen schaut, ähm, Zahlungsziel 90 bis 120 Tage, die man muss finanzieren für die ganz grossen Firmen, die vielleicht 30, 40, 50 Wohnungen auf einen von dir buchen. Ähm, das sind so Sachen, die man auch finanzieren muss. Wenn man dort mitmachen will, dann muss man dort dann auch äh, die, die Spielregeln verspielen. Und das, das macht es eben schwierig. Oder? Mhm. Und vieles, so wie es sich jetzt entwickeln, muss man äh, Rechnungen äh, ins Ausland schicken. Ähm, und dann muss man dort gewisse, gewisse ähm, Formalitäten können überwinden und erledigen. Also es ist nicht so einfach, wie es dann wirklich... Also, danach, also das Produkt selber ist super einfach, aber mhm. ein Notfalltelefon zum Beispiel 24-7 müssen wir erreichbar sein für unsere Gäste. Und das muss man auch organisieren. Und das kostet alles Geld, es kostet Zeit, es kostet ähm, ja, Zeit, um das überhaupt zu entwickeln. Also
0: ihr habt ja auch so irgendwie eine Art, ihr seid ja auch ein bisschen ein Guide, oder, für diese Experts? Also ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt Tipps, ähm, was man in Luzern machen kann, was man in Zürich machen kann. Überschätze ich das jetzt so ein bisschen oder wollt ihr auch ein bisschen in die Richtung gehen, die Experts zu betreuen, wenn sie hier sind? Mhm.
1: Nein, also eigentlich gar nicht. Das ist, es ist eigentlich nur... Ähm, also wir haben den Guide gemacht gehabt, wir den eigentlich immer wieder ein bisschen ausbauen, ähm, Einfach als Orientierung mhm. für unsere Gäste, die kommen. Weil die kommen meistens die Buche, die auch vom Ausland und die kommen eigentlich links über die, auf unsere Homepage. Und dann sind sie, gehen sie, sehen Sie einen Link und gehen dort drauf und dann sehen Sie gerade noch äh, Angebote, die in der Nähe sind von den Eigenschaften, mm -hmm. die wir platzieren. Mm
0: -hmm. ja. Zum Thema Finanzierung: Habt ihr Investoren oder ist das alles sozusagen Eigenkapital, mit dem ihr arbeitet?
1: Ähm, das ist alles Eigenkapital eigentlich. Wir haben schon gewisse äh, Finanzierungspositionen. Ja, natürlich, weil das, sind, das sind Miete, die wir zahlen ähm, und dann mit einer 90 und 120 Tagen geht das natürlich immer eine gewisse Zeit, bis das Geld kommt, mhm. äh, bis man dort in diesem Rhythmus innen ist. Ähm, und von dem her haben wir Finanzierungslinie aber grundsätzlich ist das alles Eigenkapital
0: mhm. Wie würdest du denn jetzt die Stimmung im Unternehmen beschreiben? Du hast gesagt, ihr seid schon ein bisschen älter, habt ihr noch so ein bisschen einen Startup up spirit ähm, Wie ist denn die Stimmung bei den Mitarbeitern, ist da, hat, das, hat sich da schon so ein bisschen eine Corporate-Kultur eingeschlichen oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, nein, gar, gar nicht Corporate-Kultur. Also dort, äh, recht guerrillomässig. Also, wir haben natürlich zwei Bereiche. Ähm, wir haben äh, Nest Temporary, wo eigentlich das ganze temporäre Wohnen betreue, vor allem die Vertragsseite, Offerierungsseite, äh, Business Development-Seite. Und dann haben wir eigentlich eine zweite Firma, Nest Sparkles. Um, und Das ist eigentlich ein Facility Service. Und das ist alles, was die Hosts, die in den Märkten operieren, ähm, die ganze Reinigungsteams, die dort draussen sind, dann nachher, ähm, die, die die Leistung eigentlich doent, doent vollbringen und schauen, dass die Wohnungen in einem guten Zustand sind. Mhm. Ja.
0: Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Wie bist du denn als Chef? Chaotisch. <lacht> Auch guerillamäßig? oder wie?
1: Ja, absolut. Nein, sehr chaotisch. Ja. Ich mhm. glaube, ähm, also ich probiere die Firma ähm, ja, strukturiert aufzubauen, aber ich, nein, es ist wirklich chaotisch. Weil, ähm, wir sind, Global Mobility ist halt ein, 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 ein Markt, ein, wo die Nachfragen sehr dynamisch sind. Mhm. Also es, es wechselt sehr schnell. Je nachdem, ob ein Visa kommt oder nicht, ob man das bekommt oder nicht. Ähm, manchmal gibt es Auslandeinsätze, wo sie plötzlich gehen müssen, und dann kommen sie gleich nicht äh, auf Zürich. Und man muss sehr dynamisch sein. Mhm. Ich glaube, ähm, wenn man ein Angebot platzieren in einem dynamischen Nachfragemarkt, platzieren muss man eigentlich auch sehr dynamisch als Anbieter danach da können, dem gegenüber schauen, dass mhm. man diese äh, Balance auch bekommt, oder? dass man auch auf Augenhöhe etwas einem Kunden kann, kann sagen kann, ähm, weil es halt auf Augenhöhe passiert. Oder? Wenn, wenn das nicht auf Augenhöhe passiert, dann ist einfach der Missbalance, der wo wo, wo halt immer so eine komische Situation gibt.
0: Das heißt, du stellst auch sicher, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Dynamik auch haben. Also bei euch kann man sich jetzt nicht ausruhen. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, nein, also im gesunden Maß. Mhm. Also ich schaue, weil man, ich, ich habe sehr viele Ideen. Ich ich würde sagen, ich bin etwas kreativ und kann gewisse Sachen, die ich umsetzen und, ähm, Manchmal ist es ein bisschen viel auf einiges. Ähm, aber, äh, aber ich denke, durch das, dass mir immer wieder neue Impulse ähm, in das Unternehmen oder in die zwei Unternehmen hineingehen. Ähm, und ich das eigentlich auch ganz offen kommunizieren, dass ich ein bisschen chaotisch bin. Aber, wie schnell am Wechseln und schnell am Entscheiden, ähm, können sie sich auch auf das einstellen. Eben, du
0: hast gesagt, dass es diese Dynamik gibt bei den Experts. Ich stelle mir vor, dass auch die Länder, aus denen die kommen, das variiert wahrscheinlich extrem, oder? Also Gibt es da Länder, wo weniger kommen jetzt? Gibt es Länder, wo mehr kommen? Wie ist denn da so deine Beobachtung?
1: Ähm, kann, ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Und Das ist auch, das ist völlig, das ist völlig abhängig eigentlich anhand von denen Firmen wo eigentlich da die globale oder europäische Zentrale aufbauen und die tun ja die tun ja die Zentrale die aufbauen damit sie so an einem zentralen Punkt können, eine Strategie definieren können wo eigentlich all die Aspekte der globalen Märkte, die sie betreuen, beinhalten. Mhm. Das kommt zusammen, dort definieren sie die Strategie, definieren, die die Global Inputs hat. Und danach wird das eigentlich besprochen und danach gibt es das Push-out. Mhm. Das heißt, es gibt eine ständige Kommunikation zwischen den zentralen und den Field Offices in den Märkten, die global verteilt sind. Mhm. Und das ist, das ist einfach der Austausch, das ist Global Mobility, das sind die Expats, wobei Expats es eigentlich in dieser Terminologie heute nicht mehr. Wie nennt man die heute? Äh, ausländische Mitarbeiter. So. <lacht> Internationale Mitarbeiter. Was, was so ist das. der Unterschied? Ähm, ähm, äh, Comp and ben. also äh, Compensation and Benefits, oder? Ah, okay. also, ähm, das ist, äh, wenn man entsandt wird, oder, denn zum Beispiel werden die Mieten gezahlt, vielleicht International Schools werden gezahlt, das wird gezahlt, jenes wird gezahlt. Ähm, und das ist so ein Status, was ein bisschen früher es früher noch hat, aber heute gibt es immer noch. Aber es ist halt wirklich, der Expats-Status ist auch extrem teuer, gerade wenn sie in die Schweiz kommen. Mm -hmm. eigentlich die Länder, wo, von denen sie herkommen. Also wenn jetzt jemand von Bangladesch kommt auf äh, Zürich, dann muss der, der zahlt eigentlich Bangladesch, Lohn und alles zusammen. Also auch die Wohnung und alles zusammen. Und das ist für ähm, Bangladeshi viel ist vielleicht extrem teuer. Oder? Und darum ist das recht abgeschafft, äh, ist das abgeschafft worden, dass man also die Balance nachher wieder bekommt. Aber das
0: heißt ja dann, dass ständig Leute bei euch anrufen und die Preise drücken wollen, oder?
1: Ja, das ist so. Also mhm. es hätte natürlich schon auch einen Preiszerfall gegeben. Das, hat, äh, ähm, das ist schon so. Und um ja. wie,
0: also wie stellst du denn sicher, dass das nicht äh, ins Rutschen kommt? So also.
1: Ähm, also, wie das jeder probiert äh, sicherzustellen. Nämlich? Entgegen zu <wirken. lacht> so ein besseres Produkt, irgendwie mm -hmm. etwas noch besser anbieten. Also was wir jetzt eigentlich haben, ist, wir haben die zwei äh, strategischen Geschäftsfelder eigentlich aufgebaut, das Operator-Geschäft, mm -hmm. wo wir unsere fast über 500 Wohnungen eigentlich betreuen, unsere äh, eigene Wohnungen betreuen. Und auf der anderen Seite sind wir eine Agency. Als mm -hmm. Agency haben wir die Leistung, wo wir ähm, einen Marktplatz, den wir aufgebaut haben, das ist eine Technologie, die wir gebaut haben, ähm, wir, wir, wir aufbauen und dann nachher in den Markt hinein platzieren. Das heisst, Anbieter und Nachfragen treffen sich auf dem Marktplatz. Wir haben jetzt das im November haben wir das lanciert, wir haben das angefangen. Ähm, und ähm, Zürich ist noch etwas längsamer, weil es, äh, es hat viel mehr Procurement gibt, also viel mehr ähm, Anwälte, die Verträge Verträge durchgehen und man ja. alles hat. Aber in Zug und in Basel sind wir eigentlich sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und das haben wir jetzt aber auch in Lausanne und in Genf, in Neuchâtel sind wir dran. Also wir haben überall Anbieter, die wir zusammenbringen, die sich äh, auf dieser Plattform von Nest einschreiben und ich können dann nachher die Nachfragen über die, die, die Nachfolge von diesen von Kunden, die bei uns drauf sind und also da sind wir jetzt starkem Aufbauen eigentlich.
0: Was war denn die größte Schwierigkeit bei der Erstellung dieser Plattform? Also es war wahrscheinlich eine eigene Entwicklung, die ihr gemacht habt, oder?
1: Ja, es war eine eigene Entwicklung. Mhm. Ähm, also das Schwierigste war äh, zuerst das Finanzieren. Gewesen. Das ist natürlich immer so etwas, mhm. weil, weil das kostet äh, sehr viele ähm, viel finanzielle Ressourcen. Mhm. Ähm, und dann Prozesse definieren natürlich. Diese Prozesse müssen ganz klar auf den Tisch legen, oder, damit man die Abfolge auch kann digitalisieren kann. Um und das geht ja eigentlich in der Digitalisierung. Innen. Ähm, und ähm, und ja, es also, wir sind gut drei Jahre dran, gewesen, dem Ganzen, bis wir also, es lassen konnten. Äh, es sieht super einfach aus, es ist eine mega einfache Plattform. Es ist auch, es ist die, auch die Resonanz, die wir auch von Nachfragen und Anbietern ähm, und funktioniert sehr gut, wir verlangen also auch nur 3% äh, Kommission für das, also es ist für, 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 für eine Nachfrage, für den Kunden ist es völlig eigentlich ein, ein Gratis Dienstleistung. Mhm. und auf der anderen Seite für die Anbieter ist es eigentlich wie so ein, ein Kanal, wo sie können sich wie einklinken, wenn sie Interesse haben und sie zahlen nur, wenn es zu einem Vertragsabschluss kommt, dann zahlen sie nur die 3%. Mhm. eigentlich, oder? Also wir eigentlich alles zwischen Anbieter und uns abwickeln und äh, der, äh, der Kunde denkt mit dem Ganzen gar nichts zu. Tun. Also das ist so wie ein Dienstschneidung, wo wir der erweitern mhm. ja.
0: Du bist Unternehmer, du hast deinen eigenen Führungsstil. Was würdest du denn Leuten, die uns vielleicht zuhören und selber überlegen, ein Unternehmen zu gründen, raten? Was braucht es denn dazu? Was braucht man denn für ein Mindset? Was sind denn Alarmsignale, wenn man die bei sich feststellt, dass du dann sagst, besser nicht?
1: Ja, Das muss jeder selber finden Also, es ist äh, kein Zuckerschlecken. Also, ich habe schon ein paar andere so ein bisschen Ventures äh, bin ich eingegangen, die ähm, interessant sind und sehr vielversprechend waren. Aber es ist dann genau an dem Punkt, ist danach, der hat es gefällt. Weil, ähm, man hat immer das Gefühl, ja, dass der das Standard, ähm, ja, jetzt bist du ein jetzt bist du dein eigener Chef. Super. Mhm. <lacht> du musst auch schauen, dass die Kohle kommt, oder mhm. <lacht> und, und dass die ganzen Mitarbeiter. Kannst, kannst Löhne auszahlen und und alles zusammen. und das ist es äh, harte Arbeit oder mhm. das ist äh, das ist wirklich du musst du musst auf die Knie und, und los und, und und du musst also acht Stunden schaffen lange nicht. also du bist ähm, am Anfang sind das Stunden 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 um Stunden gewesen. also was ich da investiert habe in das Ganze rein, äh, in den letzten 15 Jahren ist äh, ist erheblich oder und mhm. das ist auch, ist auch von der Familie äh, ist das natürlich auch eine ein Bürde Jetzt hat es sich ein bisschen gewechselt. Es also, ist eine ganz andere Situation, jetzt, äh, was auch sehr spannend ist und äh, auch sehr interessant. Aber es hat natürlich auch sehr viel äh, Nerven und Energie gekostet, mhm. äh, in meinem Umfeld. Mhm. Drin, natürlich. Ja.
0: Vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns.
1: Sehr gerne, danke. Abbie. Abbie.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.